0: Welkom bij de Geschiedenis van België, en welkom bij deze aflevering over Gent. De vierde stad aan de samenvloeiing van Leie en Schelde was eerder lang een koppige, pseudo-onafhankelijke stad, die zich zo weinig mogelijk van het centrale gezag probeerde aan te trekken. Maar hoe was die stad in staat om graven, hertogen, koningen en keizers keer op keer de deur te wijzen? En hoe komen we van dat middeleeuwse economische powerhouse, bij het huidige, relatief gezellige Gent, met zijn universiteit, zijn terrasjes en zijn haven. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Deze aflevering is de eerste in een reeks van stadsgeschiedenissen waar ik meer wil doen dan enkel de geschiedenis van de ene of de andere stad naar voren brengen. Want zo'n stad staat nooit alleen en haar geschiedenis is dus ook niet. Bij gevolg probeer ik het verhaal van de steden die ik bespreek dan ook in te passen in het bredere verhaal van de Belgische geschiedenis en de geschiedenis van de lage landen. En weet u welk aspect van die geschiedenis Gent nog het beste belichaamt? Die van het koppige verzet tegen elke mogelijke vorm van centralisering. Bewijzen? Wel, er bestaat een heel handige Wikipedia-pagina waar zo'n vijftiental Gentse opstanden opgeleist worden. Van de Graaf van Vlaanderen tot Maria van Burgondië van Kaal V tot de bloedeigen Jacob van Artevelde, Elk van hen kreeg op een bepaald moment af te rekenen met de Gentse volkswoede. Wat me tot volgende vraag brengt. Waarom? Waar kwam die stad vandaan? En hoe kwam het dat die zoveel macht had? En hoe kwam het dat die macht altijd gekeerd werd tegen de machthebbers? En als Gent zoveel moeite had met centraal gezag, hoe is, men, hoe is men er dan uiteindelijk toch in geslaagd om die stad te temmen? Want van een Gentse Republiek is al lang geen sprake meer ondertussen. Vandaag en volgende week kijken we naar dat rebelse Gent, dat andere Gent. Het Gent van industrie, Franstalige bourgeoisie en wereldentoonstellingen zal waarschijnlijk voor een andere keer zijn. Het verhaal van vandaag vat aan in de 9e eeuw na Christus, wat, toegegeven, een absoluut arbitraire keuze is. Want waar nu Gent ligt, liep nou zo'n 60.000 jaar geleden mensen. Rond. Die eerste jagen-verzamelaars waren weinig meer dan passanten, maar rond 3000 voor Christus vestigden zich de eerste boeren. Maar dat was niet het begin van de stad Gent. Want voor een stad heb je immers meer nodig dan wat boerderijen. Een eerste aanzet werd al gegeven tijdens de Romeinse overheersing van de streek, waaraan de samenvloei van Leijen en Schelde af en toe een handelsnederzetting opbloeide. Af en toe, want, tja, de situatie van het Romeinse Rijk was zeker naar het einde toe niet zo heel stabiel meer. Wat overleefde na de val van het Romeinse Rijk, waren kleine landbouwnederzettingen. Maar nog steeds geen stad. En Gent zou ook niet zomaar tevoorschijn komen uit een van die nederzettingen. Gent is eigenlijk het samensmelten van drie verschillende nederzettingen. Wat me tot een van de belangrijkste figuren uit de geschiedenis van pre-België brengt. De heilige Amandus. Amandus was een zevende-eeuwse monnik, die onze streken door het christendom bekeren. Wel, grotendeels in elk geval. Als deel van zijn missie stichtte hij ook kloosters, waaronder twee in Gent. Twee kloosters waar rond heuse mini-stadjes zouden uitgroeien. De Sint-Pietersabdij en de Sint-Baafsabdij. De ene staat nog grotendeels recht en is een museum geworden, en de andere, wel, die is grotendeels ruïne. En het verhaal van hoe dat komt, dat vertel ik waarschijnlijk volgende week. Nu. Beide abdijen werden gesticht als uitvalsbasissen voor de predikers, gestuurd door de Frankische koning. En zo'n klooster, waar een heleboel mensen woonden die voor het algemeen niet werkten voor hun eigen brood, wel, zo'n klooster kon nooit overleven zonder een gestage aanvoer van voedsel. En bij gevolg kregen die kloosters dus ook heel wat weilanden toegekend, en wijngaarden en bossen. Beide abdijen kregen door de eeuwen heen een heleboel land toegewezen waardoor ze uitgroeiden tot enkele van de belangrijkste landeigenaars van de Lage Landen. En al vlug groeiden beide abdijen uit tot lokale handelscentra, inclusief eigen dorp en omwalling. Een mooi voorbeeld daarvan is het Sint-Pietersdorp. Een groot deel van wat nu de Gentse universiteitswijk is, was vroeger eigendom van de Sint-Pietersabdij. en was een dorp met een eigen omheining en alles erop en eraan. Hetzelfde geldt voor Sint-Baafs. Waar nu die oude Sint-Baafsabdij ligt, ja, dat was eigenlijk vroeger een groot, zelfstandig dorp. Of zou het in elk geval ook lang blijven. Nu, in de negende eeuw lag ergens tussen die twee abdijen aan de Schelde een haventje. Een kleine handelshaven die vooral profiteerde van de aanwezigheid van die twee grote kloosters. En op die manier begon Gent zich van die drie verschillende plekken langzaam maar zeker te ontwikkelen. En alles ging goed... Tot de komst van de Ja, Jawel, de vikingen. Nu associëren we deze boosdoeners vooral met plundertochten in Engeland, maar gezien de relatieve welvaart in de lage landen waren ze natuurlijk ook in onze streken actief. Nu, aan een precieze avonturen wijd ik graag een hele aflevering, maar voor het verhaal van vandaag volstaat het te zeggen dat de twee rijke abdijen heel aantrekkelijke doelwitten waren. Net als dat haventje. Dat haventje vonden die normannen zelfs zo tof, dat ze er overwinterden. Nu, uiteindelijk werd de tijd gekeerd en wisten de eerste graven van Vlaanderen een nieuwe status quo te bereiken. De grenzen van het graafschap werden versterkt, maar evengoed de belangrijkste handelsplaatsen. Plekken als Kortrijk, Brugge en Gent. Daar werden vestingen gebouwd. Plekken waar de burgers en de handelaars zich in konden terugtrekken, mochten die normannen terug opdagen. Ook plekken waar een garnizoen gevestigd kon worden. In Gent was dat een kastrum. een constructie opgetrokken en hout uit hout en aarde, die er in een stenen versie staat tot op de dag van vandaag. Maar vandaag is dat het gravensteen. Hetzelfde gravensteen dat u vandaag dat nog steeds kan bewonderen in hartje Gent. Met het verdwijnen van het gevaar van de vikings kon de Gent zich pas echt beginnen ontwikkelen tot handelsstad. handelstad. De bevolking die jaren tevoren de vlucht had genomen, dubbelde terug binnen. En het stelde God voor de monniken van de sint baafs En dat was het sleutelmoment voor Gent. Het moment waarop de terugkeer van de handel het begin betekent van het echte ontstaan van Gent. Niet als een los samenhangsel, maar als een echte stad. Over een gebied van pakweg zes hectare ontstond een omwalde nederzetting die langs de schelde liep. Min of meer het historisch hart van het Hedendaagse Gent. Inclusief Korenmarkt en Sint-Baafsplein. Het was rond deze periode dat Gent meer werd dan enkel een handelsplaats. Er werd ook geproduceerd, laken om precies te zijn. Al heel vroeg verstond men in Gent de kunst om van wol laken te maken. Een kunst die al vlug ver buiten de grenzen van het graafschap geapprecieerd werd. Wat de hele industrie een serieus handje hielp, was dat die twee abdijen immens veel grond in bezit hadden. Grond waar in het toen nog heel zompige Vlaanderen vaker wel dan niet schapen opgrazen. En de aanvoer van wol naar Gent was dus lange tijd verzekerd, wat Gent hielp om te kunnen uitgroeien tot een van de centra van de lakenijverheid. Dat is een puur economisch feit dat hele grote politieke gevolgen gehad hebben, zowel intern als extern. Intern betekende het dat de macht na verloop van tijd in handen van de burgers van de stad kwam. De rijkste burgers, om precies te zijn, de handelaars. Die handelaars die hun geld niet oppotten, maar het investeerde in grond en in rechten die ze zouden afkopen van de graven, baronnen of ridders, waar ze in theorie onder vielen. En zo ontstonden rond Gent in de 10e en 11e eeuw een heleboel nieuwe wijken en, die dat verdacht veel weggeeft, van maffiafamilies. Oké, okay, dit moet ik misschien even gaan uitleggen, maar eens je dit snapt, dan ga je begrijpen hoe die zaken eraan toegingen in dat vroege Gent. Die handelaars die in de 10e en 11e eeuw rijkdom wisten te verwerven, die investeerden dat vervolgens in land. En die kregen zo een machtspositie voor zichzelf en voor de familie. En dat werden de patriciusgeslachten, die generatie na generatie de macht hadden in de stad. Elke familie had een hoofd, verschillende zijtakken, en dan nog een hele hoop volgelingen die van de familie afhankelijk waren. Vaak zetelde het hoofd van de familie in het stadsbestuur, waar hij ervoor zorgde dat de belangen van de familie zeker niet geschaad zouden worden. En meestal gebeurde dat in samenspraak met de andere families. Men deelde de macht en zorgde ervoor dat buitenstaanders maar moeilijk voet op de grond konden krijgen. Af en toe echter ontstond een conflict dat dan maar gewapende hand werd uitgevochten. Op straat, of in een kerk, of gewoonweg bij hem thuis waar mensen vermoord werden. Het politieke leven in Gent van die tijd was niet voor doetjes. Maar daarover later meer. Die families, die Patricius-families, ja, dat waren eigenlijk fracties die honderden jaren lang met elkaar en met anderen zullen botsen. Het politieke leven in Gent van die tijd was niet bepaald voor doetjes. Maar daarover later meer. Nu, die families van Patricius, die vergelijk ik graag met maffia-families. Inclusief afwekeningen, vetes, wapenstilstanden. Al die zaken. Het ging er vaak heel gewelddadig aan toe. En men had ook wel vaak echt het idee van, ja, bloed voor bloed. En zo'n vete kon dan ook heel lang aansnepen. We gaan vandaag één voorbeeldje bekijken, het meest bekende. Maar dit was eigenlijk heel normaal in het Gent van toen en ook in andere middeleeuwse steden. Het was een andere soort maatschappij. Een harder soort maatschappij. Tegelijkertijd gaan die patriciërs hun politieke macht gebruiken om van Gent een echte stad te maken. Ze gaan een rijkdom gebruiken, hun politieke invloed gebruiken, om de graaf van Vlaanderen zo ver te krijgen om de stad eigen rechtspraak te geven, een eigen muur en een eigen stadsbestuur, in de vorm van de schepenbank. Dat begrip schepenbank klinkt ons natuurlijk bekend in de oren, en het zou je het idee kunnen geven dat het bestuur van zo'n middeleeuwse stad relatief weinig verschilde van hoe steden vandaag bestuurd worden. Wel, uh, ja, er waren wel degelijk verkiezingen, maar lang niet iedereen kon verkozen worden en slechts een heel miniem aantal mensen mochten stemmen. Je kan het misschien nog het beste vergelijken met de zo geroemde Atheense democratie, waar zogezegd iedereen mocht stemmen, behalve vrouwen en slaven en mensen die geen grondbezit hadden, enzovoort verder. In Gent waren dat eigenlijk nog minder mensen. In Gent en andere middeleeuwse steden waren de politieke rechten voorbehouden aan de patriciërs, wat een hele kleine minderheid was en dus op lange termijn voor heel wat ellende zou zorgen. Wat ons brengt tot het magische jaartal 13 en 2? De guldenspoorgeslag, jawel. Voor het brede verhaal wijs ik u met veel plezier door naar de vijf afleveringen die ik er al over gemaakt heb. Vandaag kijken we specifiek naar wat heel dat gebeurde de Groeningenkouter te maken had met Gent en met de politieke status van de stad Gent en hoe die spoorslag van Gent en andere Vlaamse steden meer democratische en egalitaire besturen opleverde. Want geloof het of niet, je kan die spoorslag niet alleen zien als een conflict tussen Vlaanderen en Frankrijk, maar evengoed als een strijd tussen de patriciërs en het plebs. De patriciërs mochten dan wel de rijkdom van de stad beheren, zo'n vruchtbare nijverheid kon niet bestaan zonder arbeiders. Arbeiders die hun vak kenden en zowel op politiek als financieel vlak volledig onder de knut van de patriciërs zaten. Patriciërs die hun rijkdom ook openlijk tentoonspreiden, enerzijds door rijke kledij te dragen en anderzijds door, naar voorbeeld van de graaf en de kloosters, stenen gebouwen te laten optrekken. Van die oudste stenen patriciërshuizen zijn er vandaag de dag nog enkele over. Het bekendste is dat van de Borluts op de koormacht, waar het op de dag van vandaag het wapenschild van de Berluts aan de oude stenen gevel hangt. Er zit nu een restaurant in, maar als u ooit een blauw wapenschild ziet met daar drie gouden herten op, dan weet u dat daar ooit de Berluts gewoond hebben. En die Berluts wel, die verdienen een historisch drama. Die verdienen een reeks à la de Tudors. Want heel die familiegeschiedenis op het einde van de 13e eeuw, en aan het begin van de 14e eeuw, heeft werkelijk alles. Seks, moord, politieke intrigen. Ik heb geen tijd om echt in detail te gaan, maar laat me gewoon het leven schetsen van de belangrijkste talk van de Borlut-familie. Om u een beeld te geven van hoe mafioos het leven in het middeleeuwen wat kon zijn. De Borlut-familie had net als de andere patriciërs haar wortels in de 11e eeuw, toen ze heel wat rijkdom verweven. Die rijkdom vertaalde zich in heel wat macht, want de Borluts slagen erin om verschillende keren een familielid tot abt van de Sint-Baafsabdij verkozen te krijgen. Wat betekende dat de Berluts lange tijd, logischerwijs, bevoorrechte handelspartners waren van de abdij, en heel wat macht hadden in de stad. Er zedelde er nog bijna altijd een Berlut in de schepenbank van de stad. Tot dat plots niet meer zo was. Mede door het politieke konkel van de andere families, en de eerste plaats de familie van Matthijs van Sint-Baafs. Die familie was er in de loop van de 13e eeuw in geslaagd een familielid tot op tot op van Sint Baafs te maken. En had dus, onrechtstreeks, ook de macht van de Borluuts ingeperkt. Wat tot heel wat spanningen leidt. Tel daar een mislukte verzoening bovenop en een lid van de Sint Baafsklang die weigert met zijn zus te trouwen en je krijgt een scenario dat leidt tot een handgemeen tussen Jan Borluut en een van Sint Baafs. Jan wordt stond voor de schepenbank gedaagd en verbannen uit de stad. Nu, Jan neemt dat niet zomaar en die organiseert de volgende nacht een reed op het Sint-Baafsdorp, waarbij hij Matthijs van Sint-Baafs wil vermoorden. Nu, dat lukt niet, maar bij die poging wordt hij betrapt door de balju, een soort van sheriff uh, in die periode. En de balju probeert hem te arresteren. Nu, wetende dat die balju een neef is van Matthijs van Sint-Baafs, maakt Boluit gewoon de balju een kopje kleiner. En vervolgens paradeerde hij de stad door, aangemoedigd door de bevolking en nam hij de benen richting Doornijk. Nog zo'n stad waar laken werd geproduceerd en dus ook een stad waar de Barluuts huizen hadden en een manufactuur hadden. Oké, okay. wat heeft de Gulden Sporenslag daar allemaal mee te maken? Want ging deze aflevering niet gaan over het koppig verzet van de Gentenaars? Ja, en ik kom daar ook toe. Nu, dat echte verhaal is voor volgende week feit is dat dit geeft al heel goed aan hoe die stad in elkaar zat. Want dit lijkt nu gewoon een stedelijke vete te zijn op het niveau van de lagere school, maar op de achtergrond van die vendetta tussen adellijke families speelden zich ook nog een heleboel andere strijden af. Strijden die op het eerste zicht weinig met elkaar te maken hadden. Een voorbeeldje. De graaf van Vlaanderen en de Franse koning waren op het einde van de 13e eeuw in conflict met elkaar. De een wou zijn zelfstandigheid bewaren, de ander wou niets liever dan het graafschap inleven. En in zo'n context was het stadsbestuur van een machtige stad een goede bondgenoot. En zowel de koning als de graaf probeerden de stad aan hun kant te hebben. De Patriciërs kozen intuïtief de koning en de graaf probeerde dan maar om de ambachtslieden, de arbeiders, aan zijn kant te krijgen. De ambachtslieden en de patriciërfamilies die niet aan de macht waren op dat moment. Inclusief, jawel, de Borluts. En toen de Gentse Schepenbank de kant van de Voskoos liet de graaf Graafgewijde van Dampierre in 1297 de bank afzetten en benoemde hij een nieuwe schepenbank en gaf een breder deel van de bevolking politieke macht. En die nieuwe schepenbank die stond natuurlijk aan de kant van de arbeiders en aan de kant van de Borluts en nodigde Jan Borlut er stond uit om terug zijn intrede te doen in de stad. Ondertussen was in 1296 er een nieuw hoofdstuk afgesloten van de hele Veten, want de vriend en bondgenoot van Berlut, Pieter de Visseren, die was vermoord toen hij in 1296 de Sint-Janskerk uitwandde. Toen Berlut dus de stad terug binnenkwam in 1297, was de veten nog lang niet dood, en het politieke conflict tussen graaf en koning evenmin. In 1300 leek de Franse koning, die de schone, aan het langste eind te gaan trekken en schafte hij die hervormingen gewoon opnieuw af. Hij installeerde de oude schepenbank opnieuw, met Matthijs van Sint baas, en het gevolg was dat een zekere Jan Berluut het weer op zijn heupen kreeg. Twee leden van de sint baas werden omgebracht en Jan Berluut moest alweer de benen nemen. Wie uh, de film The Godfather heeft gezien, dit lijkt verdacht veel op Michael Corleone, die de benen moet nemen na een moordaanslag. Het is ja, het, is het zou fantastische fictie zijn. Nu, in Gent gaat men uiteindelijk erin slagen om een consensus te vinden. Men gaat een nieuw stadsbestuur op poten zetten, eentje met een democratisch karakter, waarbij de schepen jaarlijks verkozen werden en het ambt werd opengesteld voor de brede burgerij, niet enkel de patriciërs. Volledig democratisch was dat allemaal nog niet, want dat kiescollege bestond slechts uit acht leden, vier aangeduid door de graaf en vier door de uitgaande schepenbank, maar in die tijd was dat, ja, heel nieuw en heel progressief. Nu, de stad was zo blij met dat nieuwe akkoord, dat ze eigenlijk neutraal wilden blijven in het hele conflict tussen graaf en koning. Nu, het plebs in de stad had daar een andere mening over. Hun loyaliteit lag duidelijk bij de graaf, en dat leidde dus tot rellen. Waar de bruggeling de Brugse mette had, had je in Gent het in brandsteken van het gouden Steen, en moordaanslagen op schepen. Die koningsjes in de schepenen werden nogmaals verwijderd, en wie anders dan Jan Borluut leidde uiteindelijk 700 Gentenaars naar de Grote Spoorslag. Uiteindelijk duurde de glorie van 1302 niet al te lang. En in 1305 al konden de Fransjes en de Gentse patriciërs terugkeren naar de vier steden. Wat natuurlijk voor het nodige politieke oproer zorgde, specifiek de dood van Jan Borluut. Want. Hebben je zich nog die neef van Matthijs van St Baafs die Jan Berluut had gedood? Wel, diens zoon kreeg in 1305 Jan Berluut te pakken. En goed, nu zou je kunnen denken dat het daarna niet stopt, maar de graaf greep in en wist een vrede te onderhandelen. Feit is dat na afloop van al die spanningen Gent er eigenlijk sterker uit de crisis was gekomen, want aan het begin van de 14e eeuw bezat Gent heel wat politieke onafhankelijkheid. En Gent was klaar voor wat komen zou. Rijkdom, bouwwerken en een verzet tegen zij die die rijkdom zouden proberen in te perken. Die die onafhankelijkheid zouden proberen in te perken. En goed, dat denk ik dus tot volgende week. Dat denk ik dus tot die opstand. Bedankt voor het luisteren. Zij die nood hebben aan wat context betreft van de Golde Spoorheerslag, wijs ik graag door naar de vijfdelige reeks van deze podcast daarover. En volgende week ga ik verder met het verhaal van het opstandige en mijn momenten pseudo -democratie.